0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música donde nuestros entrevistados nos develan su corazón musical y nos cuentan acerca de esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un hito en su formación y en su biografía. Hoy tenemos un programa súper especial porque está con nosotros el destacadísimo compositor chileno Andrés Alcalde. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Hola Gonzalo, aquí estamos, muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por, por querer aceptar eh, participar en la música que cambió mi vida. Andrés Alcalde nació en Santiago en 1952. Su vida musical, como él mismo la define, podría ordenarse cronológicamente dentro de tres períodos formativos, y vamos a hablar de ello. El primer período se sitúa en torno a las clases de piano con su tío Carlos Alcalde, la presencia constante de la danza junto a su madre y hermanas bailarinas y la vida juvenil de los conjuntos de música popular. En 1970 entró a estudiar composición en la Universidad de Chile con Alfonso Letelier y paralelamente completó la carrera de educación ritmo auditiva. Dentro de la universidad comenzó el segundo período, la aprehensión de la escritura. Ahí... Además, recibió clases de Cirilo Vila, Juan Leman, Juana Menábar, Carlos Votos, figuras todas de las que vamos a hablar en este programa, y escribió sus primeras obras, entre las que están su Sonata para Piano de 1974-1975, y aquí, como dicen mis colegas periodistas, me hago cargo de mi opinión, es una auténtica obra maestra que fue editada en un disco doble con toda la obra pianística de Andrés y que está disponible también en YouTube. Así que si nuestras auditoras y auditores no conocen la obra de Andrés Alcalde, su sonata para piano puede ser un excelente comienzo. En su producción hay, como decíamos, obras para piano, cámara, orquesta, ballet y ópera. Y Andrés está activo actualmente y trabaja en la agrupación Retiro donde compone y se compone junto a sus alumnos y amigos intentando mantener vivo el fuego artesanal y poético que con insistencia y energía ha encendido y entregado a través de su vocación son sus propias palabras para este programa tenemos mucha música Andrés eligió 13 piezas todas, 13. Sí, todas muy breves así que qué te parece que vayamos inmediatamente a la música y vamos hablando ya Ahondando también en tu creación. Tú eh, dividiste las músicas que han cambiado tu vida según de quién las aprendiste. Y la primera, dices tú, que la aprendiste de tu mamá bailarina y es el largo, el segundo movimiento del concierto para clavecín en fa menor, catálogo de las obras de Bach 1056. De hecho, Sebastián Hans Bach, escrito circa 1738. ¿Por qué esta es una, es una de las músicas que ha cambiado tu vida, Andrés?
2: Mi historia comienza con mis padres, mi madre es bailarina, tiene 97 años y todavía aún está haciendo clases. Mis hermanas son bailarinas y ella hizo una coreografía sobre este concierto, pero creo que de alguna manera me introdujo, claro, en el conocimiento del cuerpo, pero en, básicamente diría yo que en el conocimiento, en la aprehensión del contrapunto, como primera experiencia, porque tiene una melodía tiradam, y tiene un bajo como, como el de la suite, el de la suite, ¿cierto? Que pum, pum, Exacto. pum, pum, pum. Entonces, como que esta línea horizontal es como el, lo más básico del contrapunto, o sea, la coordinación entre lo horizontal y lo vertical. Entonces, lo horizontal sería esta línea mantenida con un tenuto, de, con muchos largos de bajo, el concierto para dos violines, por ejemplo. Y con este otro bajo que va como cortando pausadamente la pulsación de esa línea y va creando esa armonía coordinada entre la horizontalidad y la verticalidad. Claro. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos
1: entonces el largo segundo movimiento del concierto para clavecín en fa menor, catálogo de las obras de Bach, 1056? La versión que eligió Andrés es la de Glenn Gould en piano, acompañado por la Columbia Symphony Orchestra, dirigida por Leonard Bersain, en una grabación de 1957. Ese era el largo segundo movimiento del concierto para clavecín en fa menor de Johann Sebastian Bach. Interpretaban Glenn Gould en piano y la Columbia Symphony Orchestra... ...dirigidos por Leonard Bernstein... ...estamos con el compositor Andrés Alcalde... ...en la música de cambió Mi Vida... ...en Radio Beethoven... ...vamos inmediatamente a la segunda obra... ...en la lista de Andrés... ...que la aprendió, dice, de un primo... ...ya nos contarás quién... ...y es un twist caramelo de menta... ...que está interpretado por Lalo Valenzuela... Eh, ...Eduardo Valenzuela Fariña... ...se inició a principios de los 60... ...actuando en Radio Portales... ...junto con Luis Dimas... ...y luego grabando canciones en inglés... Pero parece que no le fue tan bien porque giró pronto su búsqueda hacia las letras en español y en 1962 grabó la que fue su máxima canción, esta caramelo de menta, un hit que hizo bailar a la juventud chilena y cuya versión original, Peppermint Stick, de 1961, pertenece a la banda irlandesa The Adventurers. Porque esta es una de las músicas que cambió tu vida.
2: No, eso no tenía idea. Mira, mis dos familias, la de mis padres y mi hermana, y Donde la música clásica iba de, de Pedro Humberto Allende hasta Schubert y pasando por Tchaikovsky, Glasunov, evidentemente, y todos ellos. Y mis padres, en la familia de mis padres, mi padre, mi abuela era pianista y mi, mi tío era eh, pianista, un connotado pianista. Estuvo con Spike, quien era un gran pianista.
1: Carlos Alcalde. Carlos Alcalde, claro. Mm -hmm.
2: Entonces, en la casa de mis padres, la música popular no se escuchaba casi nada. Y en la música de mi madre, no sé por qué, sí se escuchaba. Quizás por el ballet, porque siempre ha tenido como un cierto coqueteo con la música popular. ¿eh? Entonces, un primo mío, eh, se llama Erwin Rasmussen, yo un poco clandestinamente, este primo iba a mi casa y traía a todos estos cantantes, Lalo Valenzuela, Fresia Soto, estaban todos ahí. Y yo ahí ya me volví loco, con... tenía unos tarros y empecé a tocar batería, los acompañaba. Y fue como el primer momento ya de donde empecé a entrar en la música popular que era muy distinto a la, en la casa de mis padres, de mis abuelos que ahí yo escuchaba todo el día Chopin ahí te voy a contar después es importante quizás decir cierto que eh, de alguna manera uno entra como en la alegría de la música popular, pero hay algo que a mí me marcó y que tuve que como una especie de vicio que tuve que sacármelo prontamente ¿cierto? o lentamente que es el mundo del espectáculo del reconocimiento y ese ese aspecto a mí me jugó un poco duro, porque no era como mi vocación la, la del espectáculo, era estar ahí tocando la música. Y, pero uno empieza a enfrentarse a esa exigencia, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el, con el capitalismo, con la competencia, ¿cierto? Que es exigirle a un creador algo que le guste a alguien. Y eso, como dice Adorno, es se transformó, se reemplazamos a los sacerdotes, ¿cierto? A, la, a las cortes los reemplazamos por el público. ¿eh? Entonces el compositor se convierte como en un servidor del público. Entonces tú tienes que poner en el link, me gusta o no me gusta. Y esa cuestión es como difícil. Y eso tiene, es un pero que tiene la música popular, que le resta como esa alegría de, de estar en la música.
1: Muy bien. Escuchemos entonces el twist Caramelo de Menta, tal vez la primera vez que se escucha esta canción en la radio Beethoven, eh, interpretado por Lalo Valenzuela, y es una canción de 1962.
3: No habrá nadie en el mundo que te quede y que te dé caramelo de menta como yo, nena. Así dejaré de cambiar mi amor Luis, si sí, ven a bailar Caramelos de metal yo te traigo reina Que solo son para ti mi amor
1: Era Caramelo de Menta interpretada por Lalo Valenzuela Estamos con el compositor Andrés Alcalde en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Vamos a la siguiente obra, Andrés, que tú dices que aprendiste de tu padre y se trata de La Niña de los Cabellos de Lino, la famosa pieza de Claude Debussy y está inspirada en el poema homónimo de Leconte de Lille de 1852. Cuéntanos cuál es tu historia con esta música.
2: Lo francés. Yo no sé por qué mi papá tuvo una beca para ir a estudiar a Francia y se enamoró perdidamente de Francia y lo empezó a introducir en nosotros desde las comidas hasta los autos, todo, todo era francés. Pero entró, creo yo, con lo francés, en la música entró como una atención ética, digamos, a un deber ser de la música contemporánea. O sea, la música no es solamente lo que a uno le gusta o que no está al servicio de lo, de, del gusto, sino que es un es una impulso poético. ¿sino? Creo que The Visit tiene eso en esa época, hay que hablar. Entonces creo que hay como una radicalidad en el lenguaje a través de sus modos, a través de su armonía, que a mí me puso, me, me puso en atención con eso.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos La Fille Chevet de La Niña de los Cabellos de Lino, de Claude Debussy. Interpreta el pianista franco-germano Walter Gieseking. Esa era la Fille de Lain de Claude Debussy, interpretada el pianista franco-germano Walter Gieseking. Estamos con Andrés Alcalde en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Bueno, vamos a la siguiente de la larga lista de músicas que le han cambiado la vida a Andrés Alcalde. La cuarta pieza la aprendió de su tío Carlos Alcalde, pianista, y es de Frédéric Chopin. El estudio número uno andó mayor del Opus 10, porque la lista dijes es como una de las músicas que cambió tu vida
2: Bueno, este era un tío muy querido, muy loco. Yo me acuerdo que yo jugaba y mi tío estaba estudiando piano todo el día to tocando Chopin. Y ese primer estudio es como una especie de arpegio, un gran arpegio, ¿cierto? Que sube y que baja, pero cuya armonía es muy sencilla. Pero su riqueza interior contrapuntística es preciosa. Y otra cosa más es la pequeña forma, ¿sí? que son todas estas tremendas cosas, ¿sí? esta tremenda música, todo en, en contextos de pequeñas formas. ¿sí? Mm
1: -hmm. Escuchemos entonces el estudio número uno, en Do Mayor, del Opus 10, de Frédéric Chopin. Interpreta el pianista ruso-islandés Vladimir Ashkenazi. Thank you. ese era el estudio número uno en Do Mayor del Opus 10 de Frédéric Chopin, interpretada Vladimir Ashkenazi estamos con Andrés Alcalde en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven revisando una larga lista de músicas que le han cambiado la vida, y por eso de Chopin nos vamos directamente a músicos chilenos como fue Don Alfonso Letelier Llona, una figura crucial en la música en Chile, vivió entre 1912 y 1912 1994. estudió piano con Raúl Hügel y composición con Pedro Humberto Allende en el Conservatorio Nacional de Música simultáneamente estudió agronomía en la Universidad Católica más tarde sería alumno de Conrado del Campo en Madrid y su vida en el campo de la familia en Aculeo fue una constante inspiración para su música, entre las que destacan Vida del Campo para Piano y Orquesta, La Suite Aculeo, música religiosa como la magnífica Vitrales de la Anunciación, Los Sonetos de la Muerte, La Sinfonía del Hombre ante la Ciencia, una obra póstuma, y sus preludios vegetales donde integró también procedimientos seriales y dodecafónicos y recibió el Premio Nacional en 1968. Y además... Fue el maestro con el que tú, André, empezaste a formarte como compositor cuando entraste al conservatorio en 1970. ¿Por qué eliges las variaciones en fa como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, aquí entramos como a la segunda etapa ¿no? uh -huh. de la, la aprensión de la escritura. Si tú escuchas la música de, de Alfonso Leiterier, es muy difícil seguirla. Muy bien, mijo, pero no, rep no, no, no permitía repetir uh -huh. mucho. ¿eh? Y la música de él no repite mucho, aunque sea en la Vida del campo, ¿cierto? Una, la suita Puleo. Bueno, y en estas variaciones en fa, la primera variación, ¿cierto? Es lo que se llama una variación coral. Alfonso le tiene poner el, el tema en el pulgar, ¿cierto? Y, y en los bajos, y después la ornamentación en las otras manos. Ese es un aspecto. Y lo otro es el, la presencia, de lo modal, en la música contemporánea. Lo que te puedo decir.
1: <risas> Muy bien, bueno digamos que la obra completa se compone de 10 variaciones y un final y el tema es original de Letelier, sí. ¿no es así? Vamos a escuchar el tema y la primera variación eh, interpretadas por Herminia Racañi. Ese era el tema y, el, y la primera variación de las variaciones en fa de Alfonso Letelier. Interpretaba Herminia Racañi en piano.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Andrés Alcalde en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Seguimos haciendo este recorrido musical y biográfico de Andrés. Y la siguiente obra también es de un chileno, de Juan Lehmann, maestro tuyo, Andrés. Sí. Y tú eliges las variaciones para piano, que es una obra de 1962. ¿Por qué?
2: Con Juan Lemán estudié todo. O sea, estudié orquestación, piano, contrapunto... Y um, habían dos cosas que, que me tocaban de lo que hablaba Juan Lehmann. Uno, la visión arquitectónica, que yo creo que viene de Gustavo Becerra, y esa es una visión muy chilena, ¿cierto? Yo le llamaría teleológica, aristotélica. Concebir la, la obra de arte como una catarsis donde se dirige hacia un fin determinado y ese fin, una vez resuelto, tú cambias. Y lo otro es que, Juan Lehmann transmitía mucho con la tensión interválica y creo que después se acerca mucho a connotarle o al darle un cierto sentido semántico a los intervalos, cosa que después se pone en crisis, pero fue una guía por mucho tiempo. ¿eh?
1: Escuchemos entonces el tema y las primeras dos variaciones de Juan Lehmann. Interpreta el recordado pianista chileno Oscar Gasitúa, muerto en 2001. Esa era Variaciones para Piano de 1962 del compositor chileno Juan Lehmann. interpretada el pianista Oscar Gasitúa. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la siguiente obra en tu larga lista de músicas que, que te han cambiado la vida? Es de Carlos Boto, el gran pianista y compositor chileno. Háblanos de su figura y de estos preludios que son de 1952.
2: Bueno, Carlos Boto era otra parte de este misticismo que había en la universidad. Para mí eran todos grandes maestros. Yo escuchaba su música y no podía creer que estuviera tomando clase con ella. Y ahí entré incluso historia de la música con él. Y me encantó, me encantó Carlos Boto. Ya conocía su música. Una persona muy querible. En cuanto a la, las cosas de, de Carlos Boto, yo creo que su amor por la, por la armonía rabeliana es importante. Por ejemplo, los valses nobles y sentimentales de, de Ravel tienen una especie de cristalización un poco distinta a de Debussy. Y que la música de Carlos Botto tiene eso, o sea, como de cristales. Si tú escuchas la primera, el primero de los preludios, ¿cierto? Parte en una octava. ¿m? Y esa cristalización, esa metalización del, del lenguaje, uh -huh. eh, es algo que me toca a él, que siempre me acompañó en todas partes.
1: Bueno, escuchemos entonces los dos primeros de los 10 preludios para piano de Carlos Voto. Interpreta la gran pianista chilena Elvira Savi. Esos eran los dos primeros preludios del chileno Carlos Boto. Interpretaba Elvira Sabi en piano. Estamos con Andrés Alcalde en La Música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente tiene, creo, una importancia decisiva en la carrera de Andrés porque dice que la aprendió de Cirilo Vila, el gran pianista, enorme compositor, formador de varias generaciones de compositores. Y la pieza que él te enseñó es de Franz Schubert y se trata de la danza alemana, una pieza de 1824 que es una verdadera miniatura. ¿Qué te enseñó a descubrir en ella Cirilo Vila y por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida, André?
2: Bueno, en primer lugar, Cirilo fue un, una persona que cambió mi vida, absolutamente. ¿eh? Yo tuve, eh, o sea, tomé después de, de algún tiempo que estudié composición tomé las clases de Cirilo. Tenía que estudiar, trabajar todas las formas, la forma, la forma canción, la, la variación, la sonata y la fuga. Imagínate, yo, Cirilo, tocaba todas esas cosas en piano y yo tenía que estudiar unas fugas de paz que jamás en mi vida las habría podido tocar y tenía que hacer el esfuerzo por tocarlas. De Cirilo, pucha, es, es muy difícil hablar de él porque lo aprendí todo. ¿eh? Pero esta... Esta danza alemana es fundamental porque fue la primera cosa que yo escuché en el curso de análisis. Y como yo venía de escuchar esta danza alemana desde pequeño, ¿cierto? creí que esta música era pura intuición y se bailaba. Y había que bailarla a tempo en las clases de mi mamá. Y la escuché y tocaba por él en un silencio éramos como seis personas. Después de la... Recién había pasado el golpe, ¿cierto? Había pasado un año metido en una pieza escuchando esta maravilla que es muy especial. Es una danza binaria, ¿cierto? Con dos partes. Con su antecedente y consecuente. A, B, C, D. Entonces el A es piano. El consecuente es B, piano. La segunda parte... Mezzo fuerte, A, ah, ¿qué es lo que espera para, para el consecuente? Mezzo forte, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. En cambio, es pianísimo, el consecuente. Imagínate, o sea, yo estando escuchando estas danzas y había todo este mundo, esta posibilidad. Aparte de todas, porque lo primero que hizo es. Eso es un acorde que es la, mi, sí, si, que se forma. Y nos hace escuchar este acorde, pero ¿de dónde viene? Si está pues, tan sencillo. ¿eh? Y resulta que es como la conjunción de muchos motivos. que Está ahí en aumentado. Entonces se juntan con una nota pedal, un anotador, uh -huh. al igual que Bach. O sea, en esta pequeña pieza uh -huh. había esta construcción cierto de atención de la forma. ¿cierto? Y por otra parte, esta, esta riqueza de pensamiento que estaba en ese, en ese acorde, al igual que en la música de Bach. El, el primer pensamiento que nos que nos introdujo como compositor cierto es la predicación o sea que toda idea que se, que se expone cierto hay una persona que la está escuchando y que va a necesitar escucharla nuevamente ¿Mm? esa como eh, generosidad para con un otro ¿Mm? la aprendí a decir. esa es una de las cosas tantas cosas que te podría decir pero esa ese encuentro de la sencillez y la complejidad conviviendo ¿eh? claro. ese amor
1: y todo eso en una forma tan breve. Tan, tan breve, pequeña, ¿no? claro.
2: Que mm. aquí es más breve todavía.
1: Claro. Sí, porque vamos a escuchar un registro histórico que es de la británica Mayra Hess, que fue la, que, el, la versión que eligió Andrés. Escuchemos entonces la danza alemana Opus 33, número 2, en re mayor, Deutsch 783, de Franz Schubert. Esa era la danza alemana, opus 33, número 2, en re mayor, Deutsch 783, de Franz Schubert. Interpretaba, en un registro histórico, la británica Mayra Hess. La siguiente obra muy interesante la aprendiste dices tú de Juana Menávar el gran compositor chileno uno de los precursores de la música electroacústica en este país y es se trata de 4.33 de John Cage una obra de 1952 que está escrita en tres movimientos pero que en la, en la que el intérprete no toca ni una sola nota durante esa duración de tiempo ¿no? estos 4 minutos 33 la música se hace del sonido ambiente y muestra al mismo tiempo la imposibilidad de existencia material de lo que llamamos silencio, que fue una de las obsesiones de Gates. ¿Por qué elegiste esta, esta obra como una de las que ha cambiado tu vida, Andrés?
2: Porque Juana Menard en es, de haber sido el año 76, por ahí, después de este golpe donde desaparecieron todas las personas que nosotros conocíamos, ¿cierto? O sea, Llegamos a clase con él que estábamos en una facultad de música y nos trasladó al subterráneo a una facultad del sonido. Y sonido y música no son lo mismo. ¿Mm? Y los parámetros del sonido son una cosa y la música no tiene parámetros. Pues, Juan Amená nos enseñó eh, lúdicamente, ¿cierto? A distinguir los parámetros. Entonces, Quise poner esta obra en este ambiente, ¿cierto? Escuchar el silencio. Ojalá podamos escuchar el silencio. Y lo puse te puse ahí un tiempo que es 1:23. Lo invito a escuchar ahí 4 minutos 33, pero en su versión de 1 minuto 23. ¿eh?
1: Muy bien. <risa> Ese era el primer minuto y 23 segundos de 4.33 de John Cage. Estábamos con Andrés Alcalde en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Y ahora dice Andrés que de Mauro Bortolotti aprendió eh, esta obra de Franco Donatoni, que se llama Edvas Rugiger im Ausdruck, que es de 1967. Porque esta obra está entre las que han cambiado tu vida.
2: Eh, muy bonito, porque ahí terminó mi etapa de aprendizaje de la escritura. Yeah. Y me, me voy a Italia, en el año 80, 82. Mm -hmm. Y por el momento, entonces, fui al conservatorio y, bueno, quiero estudiar aquí. Y me, y me dijeron, estudia con Mauro Bortolotti. Mm -hmm. Y me hizo clase particular, una persona muy amorosa. Y lo primero que a mí me llamó la atención, ah, tú vas a ir a estudiar con Franco Anatoni, bueno, de partida te aviso que te va a volver loco. O sea, él va a mandar a muchas personas al psiquiátrico. Eh, tiene muy mala fama. Así que de partida te, te voy a mostrar una obra de él para que tú vayas conociendo. La obra de, de, de Franco es Edvard Rügen im, im Ausdruck, que es, es una desconstrucción, es una obra capital de Franco. ¿eh? Que, eh, desconstrucción significa tomar un trozo de música, ¿cierto?, y en el caso de Donatoni, realizar una serie de operaciones, digamos, franco-flamencas sobre ella. Hasta llegar, él dijo, nunca logré hacerlo, ¿cierto? Pero hasta llegar a construir nuevamente la pieza.
1: Bueno, escuchemos una selección de Edwas Ruhiger im Ausdruck para flauta, clarinete, violín, cello y piano de Franco Donatoni. Interpreta el conjunto holandés New Ensemble. Thank you Ese era un fragmento de Edwas Rujiger im Amstruck para flauta, clarinete, violín, cello y piano de Franco Donatoni. Interpretaba el conjunto holandés New Ensemble. Estamos con Andrés Alcalde, el gran compositor chileno en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Seguimos con otra obra dedicada a Franco Donatoni que es una obra del propio Andrés Alcalde y es der Mondbach que fue escrita entre 1985 y 1986 para Chelo Solo. ¿Por qué eliges esta obra eh, dedicada a Donatoni como una de las que ha cambiado tu vida, André?
2: Bueno, aquí otra otra, igual que Cirilo, ¿cierto? Y que Alfonso Letelier son personas que cambiaron totalmente mi vida. Lo primero que yo tuve que pensar, voy a hacer una pieza para instrumento solo, pero que después va a ser leída en conjunto, en otro conjunto de instrumentos y el cielo va, va a quedar igual. Entonces le envío la grabación a Franco y la partitura, no, le envié la partitura a él todavía es manuscrito y él me responde, caro Andrea has visto qué progreso me he demorado porque me he divertido recorriendo tu, tu bellísimo Mondbach no he encontrado la dedicación estoy orgulloso de ello pero no será este una broma que tú me estás haciendo
1: <risa> Escuchemos entonces eh, Dermond Bach eh, para eh, violonchelo solo y el intérprete es el chelista chileno Celso López, que también estuvo invitado hace algunos meses en la música de Cambió mi vida. Escuchemos <música>
4: We'll mm be -hmm. Thank <laughs> you
1: Ese era Dermont Bach para Chelo Solo de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el compositor chileno Andrés Alcalde. Todavía nos queda música en este programa y Andrés eligió otra obra de él, esta vez dedicada a la compañía Pilcomayo, Ale Ale. Háblanos de este, de este ballet, háblanos dele, del ensamble Pilcomayo, que se llama así porque en la calle donde está el Conservatorio de la Católica Valparaíso eh, es Pilcomayo, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. eh, muchos le llaman ensamble Pilcomayo, eso no tiene nada que ver, ¿eh? ¿no? Justamente en esa época, esto debe haber sido antes del, del 2000. Nos llamábamos compañía uh -huh. exprofeso, o sea, porque mi experiencia con las compañías de ballet era importante. Entonces, había como una exigencia nuestra por tocar esa música, no con eficiencia de un ensamble intercontemporáneo, sino que con la eficiencia eh, lúdica e histriónica de una compañía de danza.
1: Escuchemos entonces una parte de Ale Ale, que es un ballet para flauta, eh, violín, marimba y piano de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida Andrés Alcalde interpreta la compañía Milcomayo que está compuesta por Guillermo Lavado en flauta Isidro Rodríguez en violín, Ricardo Vivanco en marimba, Luis Alberto Latorre en piano y todos están dirigidos por el propio Andrés Alcalde Esa era una selección de Ale Ale... ...interpretaba la compañía Pilco Mayo... ...estamos con Andrés Alcalde... ...el gran compositor chileno... ...en la música de Cambió Mi Vida... ...en Radio Beethoven... ...como última obra... ...Andrés dice que... ...conoció por Jimena Ormazábal... ...que fue profesora de música... ...de la escuela italiana... ...hasta su muerte en marzo de este año... ...y era tu señora también Andrés... ...y la canción que tú dices que aprendiste de ella es Buonanotte Fiorellino de Francesco de Gregori cuéntanos la historia con esta canción
2: bueno esto ya hace seis meses cierto que atropellaron a, a Jimena y toda mi vida ha estado marcada por la presencia de Jimena y de mi hijo Benjamín Buonanotte Fiorellino fue una canción que conocimos en Italia cantada por Francesco de Gregori que es una especie de Bob Dylan italiano de esa generación de chobadores y bueno es una canción muy muy emotiva, que te puedo decir que después de la muerte de Jimena he tenido como dificultades para seguir viviendo, ¿cierto? Pero no obstante he seguido escribiendo.
1: Muy bien. Escuchemos esta canción preciosa de Francesco de Gregori, le va a hacer mucho sentido a todas las personas que sentimos amor y que estamos enamorados. Y es Buena Note, Fiorellino.
5: Buonanotte, buonanotte, amore mio Buonanotte tra il telefono e il cielo Ti ringrazio per avermi stupito Per avermi giurato che è vero Il gran turco nei campi è maturo Ed ho tanto bisogno di te La coperta è gelata e l'estate è finita Buonanotte questa notte eh, per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi de di neve e le tue foglie di te. Buona notte, questa notte è per te. Buona notte, buona notte, monitina. tra el mare e la pioggia. La tristeza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non se si fanno mai male hanno ali più grandi di me E dall'alba al tramonto sono soli nel sole Buona notte questa notte è per
4: te
1: Esa era Bonanote Fiorellino de Francesco de Gregori. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacadísimo compositor chileno Andrés Alcalde. Andrés, yo te quiero agradecer por este programa. Ha sido muy interesante conversar contigo. Las eh, explicaciones muy profundas que tú has dado respecto de esta gran cantidad de música que hemos escuchado en el programa.
2: Agradezco a ti que me dé la oportunidad de dar un poco de de cabida a estas personas que quizás no la tienen como la, la merecen.
1: Así es, ha sido un muy buen homenaje a tus influencias, a tus profesores, a tus amores que han, que han moldeado también tu, tu biografía. Así que muchas gracias nuevamente y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene Roberto Barahona con su clásico programa Puro Jazz. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.